0: O consultório do Rádio Livre.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre refluxo. É uma doença que atinge mais de 25 milhões de brasileiros, segundo dados do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Os sintomas são diversos, gente, e às vezes nem parece que é refluxo. Para nos explicar melhor sobre causas, tratamento e sintomas, nós convidamos o médico Gerson Brasil. Doutor Gerson é gastroenterologista e endoscopista também. Ele é professor de gastroenterologia da UniNassal, atende na clínica Multigastro, que fica localizado no Hospital Memorial São José, e está aqui com a gente hoje no consultório. Boa tarde, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Olá, Anny, boa tarde, tudo bem? Prazer enorme estar com você novamente.
1: Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui no consultório. E quem também Sim. está hoje com a gente é o médico clínico geral, doutor Flávio Pacheco. Doutor Flávio é atualmente chefe da clínica médica do IMIP e é médico e preceptor da clínica médica do Real Hospital Português também. Doutor Flávio Pacheco, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo. Prazer aí, Gerson. Muito bom, Flávio?
1: Coisa boa recebê-los aqui com a gente. Já convidando também nossos ouvintes a participarem do consultório, você pode enviar perguntas pelo painel interativo no site e aplicativo da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp também, no número 99147 8520. Ou, se preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o Dr. Gerson e também com o doutor Flávio Pacheco. Doutor Gerson, comece explicando para a gente o que é que caracteriza de fato essa doença chamada refluxo.
2: Vamos lá. É, primeiro, você fez uma introdução bem pertinente, Anne, falando da altíssima prevalência da doença. Tá? A estimativa é que tenha uma prevalência em torno de 20% da população mundial. Então, a gente está falando de uma doença extremamente prevalente, ah, o que é muito válido a participação do Flávio, que faz também a clínica médica, porque esse é o tipo de paciente que não vai ser tratado exclusivamente pelo gastroenterologista. Ah, na, na assistência básica, pelo especialista em clínica médica, pelo especialista em gastroenterologia, pelo otorrino-laringologista, todos vão terminar comungando o tratamento ah, do paciente com doença do refluxo, o que é interessante. Para a gente entender a doença, a gente precisa saber que entre o esôfago e o estômago existe uma estrutura que se chama esfíncter esofagiano inferior e é responsável por fazer o controle do que passa, tanto do esôfago para o estômago como o oposto. Do estômago para o esôfago E quem tem doença do refluxo A despeito de outras explicações Em última instância Tem um esfíncter esofagiano doente E esse esfíncter esofagiano doente Não controla o fluxo retrógrado Do estômago para o esôfago E por conta desse defeito no esfíncter Sintomas desagradáveis E ou complicações Terminam surgindo De uma maneira bem prática e objetiva Isso é a doença do refluxo
1: é aquela sensação que dá quando a gente, por exemplo, come alguma coisa e daqui a pouco é como se estivesse voltando à comida, é isso, doutor?
2: Isso. Nós temos os dois principais sintomas, né? são os sintomas típicos da doença do refluxo. Um deles é esse que você acabou de mencionar descrever, de que é a regurgitação, aquela sensação do bolo, do, do, do conteúdo de dentro do estômago voltando, subindo em direção à garganta, regurgitação, e a outra é a queimação nessa região atrás do peito, que costumeiramente vem acompanhada da regurgitação, que a gente chama de pirose. Obviamente, esses não são os dois únicos sintomas. A gente tem uma pleia de, 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 de sintomas, tanto no trato gastrointestinal como fora dele, que podem ser decorrentes ah, do refluxo, como, por exemplo, tosse, roquidão, pigarro, ah, alteração do esmalte dentário, é, dentre outras que a gente pode ir citando ao longo da conversa.
1: Tá certo, doutor Flávio, esses sintomas que não parecem que, que é de um refluxo, por exemplo, eu acho que mexe mais com as pessoas. Por exemplo, doutor Jéssica colocou aí rouquidão. Quando você fica rouco, você pensa, gritei bastante, ou então tomei muita coisa gelada, eu fiz alguma coisa com a minha voz. Então, como é que a gente vai chegar assim no clínico, por exemplo, né, que vai ser a porta de entrada assim para os pacientes e assim, olha, eu tô rouco já faz um tempo, não sei o que que é. É o tempo que vai... Ligar aquele alerta e dizer assim, rapaz, pode ser que seja outro problema, pode ser que seja o refluxo.
3: História, basicamente, tudo vem na história clínica, né? É, a rouquidão isolada, assim, ela pode ser pelo refluxo também, mas geralmente vem algumas queixas associadas, né? É, é esses, os sintomas típicos que realmente não, nem sempre estão presentes, mas a relação com a alimentação, é, um perfil de um paciente mais obeso, gordinho, que possa sugerir. Mas os sintomas atípicos, eles geralmente realmente Trazem muita dificuldade No diagnóstico diferencial, a rouquidão é, Por si só, isolada para chegar até o refluxo Realmente o caminho é mais complicado, mas por exemplo A questão da tosse, que é um, um sintoma Atípico mais comum é, O refluxo é a terceira principal causa De tosse crônica em consultório Ou seja, já faz parte da abordagem Da anamnese, né, da entrevista do paciente A gente vai fazer uma entrevista Direcionada a isso
1: mas essa tosse, ela acontece em um momento específico? É depois da alimentação? É mais à noite? É mais quando acorda? Existe isso ou não?
3: É, pode haver essa relação ou não, mas com certeza, se for relacionado a refluxo, a alimentação, principalmente uma alimentação cultuosa, vai desencadear o sintoma, né? Isso não é, é 100%, mas sim, uma alimentação é, de maior volume, tomando muito líquido, uma dilatação né, do estômago, isso vai favorecer o sintoma de tosse, mas ela pode vir em qualquer horário do dia.
1: Aí eu lhe pergunto, doutor Flávio, já que o senhor tocou nessa questão da alimentação, uma má alimentação, o senhor colocou aí, a, se alimentar demais, se alimentar tomando líquido, uma má alimentação ou esses hábitos, eles podem provocar o refluxo ou podem só desencadear o sintoma do refluxo, para a pessoa meio ali ligar o alerta?
3: É A, a alimentação, assim, ela é um um fator gatilho para isso, né? O principal fator de risco, na verdade, para o refluxo é a genética e a obesidade, né? O aumento da pressão intraabdominal vai favorecer o, o ácido a voltar, né? E esse ácido causando a lesão que leva ao refluxo. É óbvio que, assim, pessoas que têm hábitos alimentares ruins, é, muito tempo, jejum prolongado, dieta vultuosa, a pessoa que come e vai deitar logo após comer, é, pessoas que comem é, alimentos condimentados em excesso, não existe nada que atribua um alimento específico que cause o um refluxo, mas hábitos alimentares inadequados vão, inoxalmente, piorar o refluxo.
1: É, doutor Gerson, e falando um pouquinho sobre esses alimentos, tem algum que o senhor possa citar, assim, que uma pessoa com refluxo deveria evitar?
2: Tem. É, é importante só é, reenfatizar isso, tá? O, o alimento, ele não pode ser considerado como o causador isolado do refluxo. Tá? Ele é um fator que contribui, obviamente, porque alguns alimentos, a gente sabe que na sua composição, eles podem é, favorecer o relaxamento dessa válvula que eu falei no início do, da, da, do programa, que é o esfíncter esofagiano inferior. Então, alimentos de coloração escura, café, Coca-Cola, chocolate, algumas hortaliças, cartelã. Uh, tomate, a gente sabe que alguns, medic alguns alimentos podem propiciar uh, um relaxamento mais proeminente do esfíncter esofagiano inferior e facilitar o refluxo. Obviamente, o substrato disso daí é você ter um esfíncter esofagiano doente. Tá? Então, não é porque a pessoa come uh, chocolate ou toma refrigerante que vai ter refluxo. Se você juntar esse fato, esse hábito, uma pessoa que é predisposta a ter o refluxo por uma composição anatômica, um defeito nesse esfíncter, aí sim você tem a combustão perfeita e surge um refluxo. Mas esses seriam os principais é, alimentos. Né? Alimentos muito gordurosos, é, ricos em fritura, oleosidade, todos esses alimentos tendem a relaxar mais e esfíncter é piorar ou servir como gatilho para o refluxo.
1: Vamos conversar agora com alguns ouvintes. Andrade de Rio Doce está aqui ao telefone. Andrade, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Gerson Brasil, Dr. Flávio Pacheco. Muito boa tarde. Queridos, disfunções hepáticas ou doenças do fígado podem colaborar ou causar refluxos gastroesofágicos? Obrigado,
1: amigos. Obrigada também, viu Andrade? doutor Gerson? Não,
2: é, não há relação entre doenças no fígado e doença do refluxo, tá? O paciente, a única exceção que eu posso fazer é, e aí não no contexto da doença hepática propriamente dita, mas pacientes que têm gordura no fígado, que têm esteatose hepática, costumeiramente são pacientes obesos. E a obesidade é um, é um importante fator de risco para a doença do refluxo. Mas aí não pela doença, pelo fato de ter gordura no fígado, pela obesidade subjacente. Então, as demais doenças causadas pelo, é, com danos no fígado, causadas por álcool, por hepatites virais, por algumas doenças infecciosas, como estaosomose, nenhuma delas guarda relação com o um aumento da incidência, da prevalência da doença do refluxo.
1: Respondido, então, agora, Ladjane, de Campina do Barreto, e quem está com, com a gente ao é telefone. Ladjane, muito boa tarde para você, seja bem-vinda ao boa consultório. Tarde, Anne.
0: Boa tarde, Jane. feliz dia da mulher atrasada, mas de coração.
1: Para você tá também, Ladjane. Para
0: a é, doutor, boa tarde. Olha, eu tenho três perguntas, Uma. eu tenho uma sobrinha de 19 anos, é para os dois. Sim. Eu tenho uma sobrinha de 19 anos, ela tem um negócio que ela vive direto em Guiana, enjoando, e ela tem muita queimação no estômago, e ela tem uma catinga na boca, que chega a dar uma agonia. Agora, ela não tem dente estragado, aí ela levou para o médico, a mãe dela foi com ela ao médico, e o médico disse que ela estava com refluxo porque ela não mastiga os alimentos. Aí eu queria saber assim, esse mau hálito, esse engulho, essa queimação e a, o negócio dos alimentos, que não mastigar, porque ele tem que triturar o alimento bem triturado, e ela come muito alho e muita cebola. Aí, desculpa aí que a pergunta foi grande, mas... É uma dúvida não só minha, né? Outros assuntos, outros ouvintes, pode ser também aí. Obrigada aí e boa tarde.
1: Claro, Ladjane. Muito obrigada também. Olha, toda dúvida é sempre muito válida e esse espaço é para vocês mesmo. Então, doutor Flávio, o senhor pode responder a Ladjane?
3: É, a, o sintoma, o mau hálito é um sintoma, assim, de, de doença do refluxo. É, o fato dela mastigar muito rápido, pode ser que ela faça uma refeição de maior volume, né? Quando você mastiga bem o alimento você tende a dar tempo da digestão adequada, de, se, de fazer um processo de alimentação correto. Não é a, a velocidade em si da mastigação que vai levar ao refluxo. Em relação ao alho e a cebola, está muito mais associado ao tempero, como já se já colocou antes, né? Mida, algumas comidas gordurosas, é, refrigerantes, que possam de alguma forma ou dilatar o estômago ou re, causar um relaxamento do esfíncter. Mas o mau hálito é sim um sintoma do refluxo, bem como... A erosão dentária, né? O conteúdo do aço na boca pode levar ao, tanto ao mau hálito como a erosão dos dentes.
1: Antônio de Três Carneiros está com a gente também aqui ao telefone. Antônio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa
4: tarde. Boa tarde. Eu queria, faz... Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Pode fazer. É que minha esposa tem refluxo. Aí quando ela acorda de manhã, aí baixa ela tomar um pouco d'água já tá, ela se acorda com a boca amarga. Aí ela já toma um pouquinho d'água para é que melhore, aí fica, fica tossindo, sabe? Aí eu queria saber: ela já fez endoscopia, é, fez a capnose, deu, deu ok, deu beleza, não teve problema, agora ficou refluxo. Aí eu queria saber do doutor se tem algum medicamento para combater esse, essa situação ou tem que procurar fazer nova endoscopia, o que é que pode fazer?
1: Tem, o senhor quer saber se tem algum medicamento para combater o refluxo ou para essa situação que o senhor disse que ela acorda com a boca seca, a tá amarga
4: ela é, aí come aí demora a dormir, mas vem tá, fica tossindo assim. Entendi. todos os sintomas, os sintomas todos assim diferentes.
1: E ela já faz algum tratamento?
4: Ela já fez duas vezes endoscopia acusou a gapinóide aí, aí voltou aí a gapinóide tá, tá legal agora ficou só o refluxo.
1: Entendi Tá certo, senhor Antônio, muito obrigada, viu, pela Obrigado. sua participação com a gente, tá ok. espero que sua esposa melhore. Dr. Gerson, é, primeiro esse, essa coisa de acordar com a boca amarga, essa sensação do amargo na boca, também é comum para quem tem refluxo? São, o,
2: os sintomas que o Antônio descreveu são atribuíveis ou podem ser atribuídos a refluxo, sim, eu estou partindo do pressuposto que ela já tem esse diagnóstico, né, falou que é, existe e, pelo que eu entendi, o tratamento em si ainda não foi instituído. É, uma observação que eu faço, é, ele associou por mais uma vez a presença de uma bactéria que coloniza o estômago, chamado H. pylori, o Helicobacter pylori, para deixar claro que não existe relação entre a infecção pelo H. pylori e a doença do refluxo. Eles podem coexistir, mas não, um não é, potencializa o dano do outro, tá? então são absolutamente independentes. É, se o diagnóstico está firmado e os sintomas são compatíveis, resta agora instituir o tratamento. O tratamento para a doença do refluxo passa, é, inicialmente, pelo uso de medicações, são os inibidores de bomba de próton, mais conhecido pela família Zol. Né? A gente tem omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, uma série de Zol, todos podem ser utilizados, uh, mas não apenas isso. Né? Esse é o pontapé inicial, é, mas Atuar nas variáveis que concorrem para a piora da doença do refluxo é essencial, sobretudo para quem quer se ver livre do medicamento em algum momento ou na maior parte do tempo. Então, não há de se falar nesse tratamento se não combater a obesidade, se não combater o tabagismo, se não é reeducado hábitos alimentares. Então, tratando com um medicamento e combatendo essas variáveis, a gente pode chegar num tratamento muito mais fácil né, alcançar um resultado muito melhor. Pelo que eu entendi, está faltando ela começar o tratamento que, após o diagnóstico, não foi instituído.
1: É, seu Antônio, isso tem que voltar aí para esse médico para poder pedir esse tratamento específico para a sua esposa. Aí, doutor Gerson, o senhor falou desse tratamento. Então, quer dizer que você começa o tratamento com as medicações e com todas as indicações que são feitas para o caso né, do paciente. E não é preciso que a pessoa tome esse medicamento a vida inteira, não. Ela pode até chegar um momento que pare... Mas tem que continuar com os cuidados para não ter as crises, seria mais ou menos assim?
2: Isso, Anny. A, a gente está passando por um momento de quase que demonização, né? Da, dessa classe de medicamento que, que trata a doença do refluxo. Parte dessa, dessa demonização vem do, do uso inapropriado da evidência científica que é veiculada, é, e parte vem também, claro, da, da, da super prescrição desses medicamentos em boa parte dos pacientes sem qualquer indicação. É, feita esta ressalva, a gente precisa entender que são drogas extremamente seguras, estão entre as drogas mais prescritas no mundo e que são parte essencial do tratamento da doença do refluxo. Em última instância, o defeito está naquela válvula e o que o medicamento faz é tratar a consequência, não a causa. A causa do problema persiste existindo. Você tem um esfíncter doente, vai se tratando, tá tratando a consequência do que reflui do estômago em direção ao esôfago. Acontece que se você não combater as outras variáveis que eu mencionei, você vai estar fadado a utilizar o medicamento adiaterno para o resto da vida. Não é esse o estado da arte hoje que a gente considera do tratamento da doença do refluxo. A ideia é a gente chegar sempre no tratamento sob demanda. É aquela em que o paciente vai utilizar a menor dose possível pelo menor tempo necessário, vai inclusive intercalar períodos sem utilizar o medicamento, Agora, esse alcançar esse ponto do tratamento só é possível naquele paciente que combate todas as variáveis que potencializam ou servem de gatilho para o refluxo. Se assim não for, é, será muito difícil o paciente, desde que tenha efetivamente o diagnóstico, se ver livre do medicamento.
1: Paula, de Boa Viagem, também está com a gente ao telefone. Paula, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Anne. Tudo bem?
0: Tudo bem, Anne. É um prazer falar com você, Anne.
1: Prazer todo meu também
0: pergunta para o médico, Anny, porque eu, eu tomo café pela manhã, aí eu passo a manhã toda, a vai com o um estômago muito cheio e tenho muita queimação no estômago também. E almoço, eu, eu almoço bem pouquinho, mas às nem almoço porque eu fico muito cheia. Aí se eu comer qualquer coisa durante o almoço, eu faço o dia todo com o estômago muito cheio assim. Como se a comida não tiver digestão, fica todo num, num no estômago, eu tenho que fica da minha garganta. Isso pode ser refluxo, Sano?
1: Pode ser, por favor? Claro, dona Paula. Eles estão lhe ouvindo aqui, doutor Flávio.
3: É, é a, a queixa é, é tipo a gente escreve como empachamento, né? Uma sensação de estômago cheio constantemente. Isso pode estar associado também à doença do refluxo, inclusive a outras doenças. E, assim, a gente tem, um, além do, do inibidor de bomba de próton, os OIs que Gerson comentou, a gente tem disponível também procinéticos, medicações que ajudam a acelerar essa passagem. É, é só importante que o paciente que fica empaixado, ele geralmente vai piorar se ele passar mais tempo de jejum. A queimação piora, porque o estômago não para de produzir ácido. Aí o ideal é fracionar a, a dieta, né, comer mais vezes durante o dia, em menor quantidade, e alimento de, de mais fácil absorção. Tá certo?
1: Tá certo. O
0: consultório do Rádio Livre.
1: Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre refluxo, nós estamos conversando com o doutor Gerson Brasil, que é gastroenterologista e endoscopista também, e com o médico clínico geral, doutor Flávio Pacheco. Nós conversamos com muitos ouvintes falando sobre sintomas, principalmente aqui do refluxo, que é o que chama muita atenção, mas existem algumas causas também que precisam ser muito observadas. E aí eu pergunto, doutor Gerson, a gente pode relacionar também. É, alguns hábitos, como, por exemplo, uso excessivo de, ingesta excessiva de bebida alcoólica, é, alterações hormonais também, com o aparecimento do refluxo?
2: Sim, sim, é possível, ah, sabidamente o álcool tem um, um, um potencial efeito de relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, aquela válvula que controla a passagem, como ela fica mais relaxada, propicia... Ah, o retorno do conteúdo do estômago, além de que algumas bebidas alcoólicas têm o poder de serem fermentadoras, produzem muito gás, e isso faz com que ah, essa distensão do estômago também aumente a chance de refluir. É, doenças, algumas doenças é, endocrinológicas é, e outras doenças, tecido conjuntivo, são algumas, algumas modalidades de doenças podem a cometer o funcionamento do esfíncter esofagiano inferior e também a funcionarem como precipitadoras da doença do refluxo. E aí a gente precisaria individualizar caso a caso, saber qual é a doença do paciente, se ela está controlada ou não, para saber se a piora, né, o surgimento do refluxo tem relação de causa e efeito.
1: Tem alguma bebida alcoólica que seja pior que outra? O senhor falou de algumas bebidas mais fermentadas, por exemplo? Ou todas, Isso. assim, muita moderação?
2: É, o álcool de uma maneira geral tem essa, esse efeito potencial de relaxar o esfíncter, agora é, em comparação com as bebidas fermentadas, é, por exemplo cerveja, comparação com uma bebida destilada whisky ou vodka a bebida destilada tem um potencial menor de proporcionar refluxo do que uma que consegue fermentar é, e produzir uma, uma produção gasosa, né, que vai fazer com que o refluxo piore, então vinho cerveja é pior do que o uísque, a cachaça ou vodka, por
1: exemplo. Tá certo. Simone está perguntando aqui para o Flávio o seguinte. Ela diz, doutor Flávio, que ela tem refluxo, que ultimamente ela está sentindo dores ao tomar até água, mesmo em pequena quantidade. Ela pergunta se essa dor também pode estar relacionada ao refluxo ou se pode ser outro problema.
3: É... Simone, não deixou claro se ela já estava fazendo algum tipo de tratamento, né? Verdade. É, se essa dor que ela tem a engolir a gente chama de disfagia. Isso faz parte de alguns dos sinais de alarme que indicam a investigação através de uma endoscopia, né? Doente com refluxo. É, a apareça de dor ou deglutir, o paciente que tem sangue nas fezes, o paciente que se apresenta com a trilha de refluxo numa idade mais avançada, acima de 45 anos, o doente que tem uma história familiar já de algum câncer de estômago ou que não responde ao tratamento padrão seria uma indicação de fazer uma investigação de complicações com a endoscopia, né? Aí é importante ver, primeiro, se ela está aderente à dieta, né? A modificação do estilo de vida. Se a medicação foi passada na dose adequada, se ela está sendo aderente a essa, a essa medicação. E na situação dela estar aderente, está fazendo tudo certo, tem que investigar se não houve alguma complicação, né?
1: Doutor Flávio, quando a gente fala de refluxo também, a gente lembra muito das crianças, principalmente os bebês. Quem tem filho pequeno fica muito preocupado com relação ao refluxo na criança, né? Tem muito bebezinho que sofre com refluxo, depois é como se desse uma, realmente uma melhorada ali na situação e é. ele não sofresse mais. Mas eu queria saber do senhor, é realmente assim, por exemplo, uma criança que já sofre com esse pequeno refluxo ali no começo da vida e depois dá uma estabilizada... Tem mais chance de ter isso na vida adulta? Não vai ter de jeito
3: nenhum ou independe? É fisiológico até um ano existia um componente de refluxo importante. Na verdade, é como se o, o esfíncter não estivesse totalmente competente. Isso geralmente não leva a sintomas, por exemplo, o grande sintoma na criança é ela não crescer e não ganhar peso, né? Que seria é, o, como a gente avalia o bebê. Até para investigar o refluxo na criança é mais complicado, certo? Mas não existe uma relação direta de quem teve na infância, vai ter na fase adulta. Assim, existe realmente o componente genético, né? Se você tem é, predisposição até aquela doença, né? Você vai ter uma chance maior de ter. Bem como assim, agora, o, que, o grande X são, são hábitos de vida, né? A, a obesidade, o tabagismo, a, uma alimentação inadequada.
1: Tá certo. Gente, o refluxo, ele pode aparecer em qualquer época da vida, e aí o Rogério mandou uma mensagem aqui pra gente, dizendo que tem 35 anos e que sofre com refluxo desde criança mas nunca começou um tratamento. Ele disse que a última vez inclusive que visitou um médico tinha 18 anos chegou a marcar exames, mas no dia de fazer esses exames acabou desistindo. Fala que vez ou outra sente queimor e o refluxo ataca principalmente quando ele come coco, toma leite e agora está começando a incomodar também quando ele toma café. Aí ele relata que tem vez que ele chega a colocar a refeição para fora, mas não tem coragem de ir para o médico. Doutor Gerson Brasil, diante de um diagnóstico de refluxo, é preciso começar o tratamento. O senhor falou, tem que começar o tratamento, o tratamento é medicamentoso, também com algumas alterações vamos dizer, no estilo de vida, na dieta até. Se a pessoa não segue o tratamento, que tipo de complicações esse paciente pode ter? Então,
2: vamos entender que a história natural da doença do refluxo é ser uma doença crônica, mas de evolução benigna. É isso que a gente espera. A maior parte da população que tem a doença do refluxo é, vai conviver com os sintomas, mas grandes complicações isso não vai existir. Exceto ah, quando o diagnóstico é negligenciado ou quando o tratamento não é realizado da maneira apropriada. E aí, nesses pacientes, ao longo de anos, complicações podem surgir. As duas principais complicações que a gente tem, uma é o estreitamento do calibre do esôfago por uma inflamação não tratada que, ao longo de anos, vai se modificando e vai gerando um depósito de uma substância de fibrina e deixa a luz estreita. E, a partir desse momento, o paciente passa a ter dificuldade de se alimentar. O alimentar não consegue mais passar. A gente chama de estenose. E a segunda complicação, essa com implicações mais sérias, é o surgimento do esôfago de Barrett, que é uma transformação ah, no revestimento do esôfago logo acima dessa válvula do esfíncter esofagiano inferior que eu falei. Uma vez surgida esta complicação, por um refluxo negligenciado ou não tratado corretamente ao longo de anos, é, o paciente passa a ter uma condição que a gente considera como uma condição pré-maligna. Esse esôfago de Barrett, ele é substrato, ele é um terreno fértil para a possibilidade de surgimento de câncer. Tá? Então, se você tem o diagnóstico, trata da maneira correta. E se você não tem o diagnóstico, mas há suspeita, procure a assistência. Eu não estou não querendo fazer terrorismo para os ouvintes. Essas complicações não são frequentes, são complicações raras. Mas, esse caso em tela é o típico que pode, ao longo de anos, evoluir. O paciente sabe que tem, se recusa a fazer o tratamento, ou tem receio, ou tem medo de fazer o tratamento. Então, precisa saber que nessa decisão existem implicações de longo prazo que podem surgir.
1: É isso, e o tratamento é só medicamentoso, doutor? Assim, Não existe uma cirurgia, por exemplo, falou que o esfínter ele, ele tem um defeito, ele é defeituoso. Não existe uma cirurgia que pode corrigir isso?
2: Sim, sim. Veja, a, a, o tratamento majoritário da doença do refluxo, né, a gente vai conseguir alcançar sucesso no tratamento, A maior parte dos pacientes, com medicamentos, os isóis, que a gente já falou, e com combater as variáveis que concorrem para piorar o ser de gatilho para o refluxo. Existe uma parcela de pacientes que, sim, pode se beneficiar bastante de cirurgia para a doença do refluxo. Notadamente, aqueles que têm um esfíncter muito doente, ou que possuem algum outro defeito anatômico, que fazem com que o refluxo seja mais intenso, como uma hérnia de ato volumosa, uma hérnia de ato grande. Então, esses pacientes precisam ser estudados apropriadamente com alguns exames complementares, uma manometria esofágica, uma pHmetria, e precisam ser refratários ao tratamento inicial, que sempre é o tratamento clínico medicamentoso. Então, havendo refratariedade, dificuldade de melhora, e o paciente preencher esses critérios de ter um espírito muito doente ou algum defeito anatômico, sim, podem se beneficiar de cirurgia, há, há, não há receio de se operar o paciente, desde que a indicação esteja correta. Se assim não for, a indicação pode ser, a, a cirurgia pode ser ineficaz. Se banalizar a cirurgia e querer operar todo mundo, não vai ter o resultado esperado.
1: Nesses casos em que a cirurgia é indicada, quando se faz a cirurgia, se corrige, a pessoa não sofre mais com o refluxo?
2: Isso. A, a cirurgia é, a gente costuma dizer na, no, no jargão dos especialistas é que ela tem prazo de validade. O que a, a literatura médica mostra pra gente é ela, quando bem indicada, o paciente melhora bastante, mas que ao longo dos anos, e aí, tipicamente, a partir do décimo ano, 12, 14, 15 anos, essa nova válvula que é construída pela cirurgia para substituir ou para reforçar um esfíncter que está doente, ela tende a ir afrouxando. Então, os pacientes voltam a ter sintomas de refluxo ao longo aí de 10, 12, 15 anos. Mas, se você imaginar que ele vai conseguir ficar durante esse tempo todo, a boa parte dele, sem precisar usar medicamento, e que é uma cirurgia com um bom perfil de segurança, se houver uma indicação precisa, eu acho que é extremamente vago. O X da questão aí é saber indicar bem a cirurgia.
0: O consultório do Rádio Livre.
1: O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre refluxo. Nós estamos conversando com o doutor Gerson Brasil, que é gastroenterologista e endoscopista. Também com o médico clínico geral, doutor Flávio Pacheco. E agora nós vamos ouvir a mensagem do Edinho. Ele mandou um áudio pra gente pelo nosso WhatsApp.
5: Boa tarde, Ana Barreto. É, é Dinho de Carpina. Gosto muito do seu programa. Eu queria saber do doutor aí, Andy Barreto, porque faz tempo que eu tenho um refluxo e eu comia muita farinha e fritura. Aí hoje eu, tô, eu sinto muito queimou e muita dor no estômago. Aí eu fui para um gacho aqui, ele me pediu uma endoscopia, mas só que eu não tive condições de fazer. E Então ele me passou um remédio de hiperidona. Aí com esse medicamento eu eu, tomar ele antes da refeição. Aí eu melhorei muito com essa medicação, mano, Barreto. Aí eu gostaria de saber do médico, se eu posso continuar com essa medicação, ou eu tenho que fazer uma endoscopia para saber, porque eu comecei a comer, eu melhorei muito com essa medicação, aí eu voltei a comer farinha, umas frituras, entendeu? Aí começou a mesma coisa de novo, eu com o estômago aquilo ardendo e queimando. Boa tarde, mano, Barreto. Um abraço.
1: Um abraço, Edinho, para você também, doutor Flávio. O que o senhor pode dizer para o Edinho?
3: Primeiro, o Edinho é um teimoso, né? <risos> é, ele também identificou os fatores que, que desencadeiam a doença dele. E geralmente é assim. O doente com refluxo, ele consegue identificar os alimentos que, que maltratam o estômago dele, né? No caso, a, os fa, as farináceos e a, a, a comida gordurosa, como o Gerson já bem colocou, elas facilitam o relaxamento do esfíncter, né? É, no caso dele, na verdade, acho que a queixa que ele levou ao, ao, ao colega foi mais do empachamento que já foi descrito anteriormente. Realmente, assim, a, o tratamento do refluxo padrão é com o omeprazol, pantoprazol, o mas para a sensação de empachamento, o um procinético, a, a domperidona, enfim, a metacopramida, podem ajudar. É, eu não sei a voz, eu não sei a idade do, do, do ouvinte, mas existem algumas indicações clássicas de refluxo em uma idade acima de 45 anos, um paciente que nunca teve refluxo, se ele se apresenta com essa queixa, a gente geral, geralmente indica uma investigação inicial com endoscopia, sabe? A endoscopia, na verdade, ela não é feita para dar diagnóstico da doença do refluxo. Ela é feita para afastar certas complicações, certo? Como o que Gerson já explicou. A, a estenose, o estreitamento lá embaixo no esôfago, essa mudança de revestimento que pró, pode virar um câncer a longo prazo, é, todo paciente que tem uma idade acima de 45 anos, que não respondeu ao tratamento inicial, que tem alguns sinais de alarme, como sintomas atípicos, tosse, é, disfagia, né, que é dificuldade em engolir, que faz cocô com sangue, que vomitou sangue, está perdendo peso, tem anemia, ou um passado na família de um, uma, uma tumoração, um câncer de, de esôfago de estômago, esse paciente sim tem indicação já de cá de fazer a endoscopia. Lembrando que a endoscopia vai ter alguns sinais clássicos do refluxo, mas a maioria das endoscopias, na verdade, vai ser normal, né? As alterações do refluxo, de uma forma geral, não estão tá presentes em um terço dos pacientes. É realmente uma questão de avaliar se existe uma complicação que demande uma intervenção a mais.
1: Tá certo. Paulo Cruz também mandou uma mensagem aqui, doutor Gerson. Ele disse que tem 60 anos, não é obeso, mas tem refluxo. Pergunta quais os alimentos que devem ser evitados nesses quadros. Aí, o senhor já tinha falado aqui de café, o senhor já tinha falado de refrigerantes com cola, mas existem, e também comida gordurosa deveria ser evitada, mas isso vai de caso a caso ou é para todo mundo?
2: Isso são orientações gerais, né, tá? são os, os principais vilões, né? então serve como orientação geral. Mas é, o Flávio falou algo que é extremamente interessante, se você pega o diário do paciente que tem a doença do refluxo, ele melhor do que o próprio médico sabe quais são os principais gatilhos, os principais alimentos que mais desencadeiam ou pioram o refluxo dele. Então, eu não gosto muito dessa dieta é, que serve para todo mundo. É melhor ter linhas gerais e individualizar isso na consulta. Durante o interrogatório estomatológico, o médico vai descobrir e, uma vez identificado, obviamente, afastar é, substituir esses por outros. Caso contrário, não vai haver melhora de sintoma.
1: Tá certo, gente. O tempo do nosso consultório acabou, mas eu queria agradecer muito ao doutor Gerson Brasil por mais esse consultório, com muitas orientações aqui para os nossos ouvintes e desmistificando também muita coisa sobre o refluxo. Muito obrigada, doutor Gerson. Até a próxima.
2: Anny, eu que agradeço. Sempre é um prazer estar com você. Um abraço Flávio. Obrigado. Até
3: a próxima, pessoal.
1: Um abraço, um abraço. doutor Flávio, muito obrigada também por esse consultório, mais um aqui com a gente, também seja sempre muito bem-vindo aqui.
3: Muito obrigado, um prazer, pessoal, um abraço para a um abraço para todo mundo e o um feliz dia da mulher atrasada aí.
1: né? <risos> obrigada, doutor Flávio. Bem, gente, um o consultório acabou.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.